0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис, который слишком близко подходит к микрофону Акимов. И со мной в студии Олег Степанов. И сегодня мы говорим с человеком-творцом Виктором Павликом. Виктор, снова
2: привет. Привет, Виктор. Добрый еще
1: раз день. А вот, знаешь, когда мы только приехали в Юрьевес, к нам подошел какой-то такой достаточно, ну, позатный тоже человек и говорит, вы знакомы уже с Павликовым? Мы говорим, нет, не знаем, кто это говорит, Ну, что же, не знаете, у него, значит, бабочка, какой-то фраг там, или цилиндр. сюртук, цилиндр, что-то такое. Он выходит на набережную и там садится, себе столик организует и пьет вино, смотрит. И значит. пьет шампанское. А, шампанское пьет, да, и смотрит на морские, значит, наши волжские дали. Да, именно поэтому мы решили с тобой познакомиться. ну, Ты Ты знаешь, такие слухи ходят про тебя?
2: Это как бы слухи обо мне не слишком преувеличены, скажем так. На самом деле, да, я иногда люблю, так знаешь, выйти в народ, блеснуть чешуей. Мне просто подружка привезла из Англии котелок. Мне говорит, еду из Манчестера, хочу тебе контрабандного привезти. Я говорю, привези мне цилиндр, привозит котелок, настоящий мороз. Я под котелок себе сшил саквояж, э, купил специально швейную машину, которая вот с этим справляется. Сам? Да, да. И сшил такой вот саквояж, все винтажные. Мне сшили под него сертук. Я иногда, так знаешь, э, люблю иногда пройти. Но история про столик и про шампанское, она имеет немножко другие корни. На самом деле у меня традиция. Я встречаю день рождения свой где-то... В четыре часа утра я выхожу, я выхожу на набережную, у меня в саквояже бутылочка шампан, бокалы, если я не один, и я жду восход солнца. И за Волгой вот это темное небо, потом начинает брешь жить, потом появляется вот это... Солнце красное, и с первыми лучами я пью шампан Ой. и на год желаю себе добра. Иногда за все время, а эта традиция уже у меня, наверное, продолжается лет 25, а может 30, бывали сумрачные дни. Иногда, бывало, солнце проскакивало мне буквально для голодка и затягивало небо, Но даже если на горизонте тучи, я знаю, что мое солнце, конечно же, встает.
1: Слушай, как красиво вообще. Я прям я почувствовал, что необходимость повторить такое. Не уверен, что это день рождения. Хотя бы просто так. Хотя только я хотел сказать, Борис лямзит. Я точно хочу встретить рассвет с игристом.
2: Обязательно встречай, да. Это действительно очень важно, и это очень хорошо для твоего грядущего года. Потому что вот год начинается просто с с восхода солнца. И к этому дню заранее я покупаю в одном из магазинов как бы уже на протяжении многих лет. У нас в Иваново есть очень такая крутая контора, шьет прекрасную мужскую одежду. Из ивановских ситцев? Нет. Нет, из итальянской, конечно, шерсти, но тем не менее руки Ивановские. И я такой красивый, несмотря на вот эту окружающую хтонь, я стою на набережной весь с бокалом, и мой год начинается вот так. Ну и эта красота, естественно, продолжается весь год со мной.
0: Слушай, я вот давно уже хочу задать вопрос тебе про эту замечательную набережную. Ну, набережная где-то длиной там 2 километра, шириной на метров 50, ну примерно 100 тысяч квадратных метров. 100 тысяч квадратных метров. Uh-huh. Ну, я как когда-то человек, касавшийся крупных строек... Могу себе представить, что тысячи две за квадратный метр, ну, это как минимум, да, это дело не могло дешевле стоить, Но ну, это 200 миллионов.
2: Я тебе хочу сказать, что сумма в районе двух
0: миллиардов. А, ну, это я так... Двух по... миллиардов, да? да. ну, Мы по скромности. На порядок, Да-да-да. Ну, нет, ну, я специально, чтобы, думаю, никого не обидеть, что такую два миллиарда закопали, да, думаю, ну, хотя бы 200 миллионов тоже немало, да. Хорошо, 2 миллиарда. Мы когда ну, были в Юревце там несколько дней, то на этой набережной ну, мы кроме себя самих и нам подобных никого не встречали никогда. А вот как раз когда эта набережная заканчивается и там уже нет никакой набережной, там находится пляж, в который не вложено, ну наверное, ни одной копейки денег. Может быть, когда-то во времена Советского Союза там вот эти кабинки там тренажеры
1: нет современные какие-то строители. ну это ребят
0: сами-нибудь сварили из чего-нибудь там
2: не 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 пляж вложили тоже там что-то поделали, он такой довольно-таки ничего еще
0: там грибочки какие-то стоят, ну как вот в Советском Союзе там да и вот эти ну, кабинки общем, для переодевания там. да да это там ну, я не знаю, 50 тысяч рублей максимум, 100. И там куча народу, соизмеряя, так сказать, вот одно и другое. Вот мне кажется, что в малом городе люди хотят ловить рыбу, хотят кататься на лодках, на весельных, на моторных, жарить, парить, ну, в общем, короче, контактировать да со средой. Вот если тебе дать 2 миллиарда, ты, предположим, вот человек, президент большой, и решаешь. Ты как бы их потратил? На набережную? Или 2 миллиарда можно еще как-нибудь потратить, чтобы Юрьевец процвел?
2: Я подписан на паблик, который говорит о том, что в России случается, да, что там, мы писаем какие-то ледоколы, мы строим производство. Я смотрю на производство, которое... Вообще просто огромное, не то, что уграда, ну, для юриста понятно, да, это даже юриста не хватит. То есть это очень серьезное производство, которое стоит, допустим, 1 миллиард. То есть регион, производство, стоит, допустим, ну, примерно там половину, когда бы на набережной. Конечно, я бы сделал просто, потому что народ, по большому счету, не может себя занять чем-то. Это, ладно, это я могу себя занять, как бы, но... Почему позже, как бы люди просто не хотят забивать этим голову вот такой вот, петрушкой, как я. Люди просто хотят поработать, прийти домой, получить зарплату и как бы просто жить.
1: Мы возражаем. Мне кажется, что это опять патернализм. Нужно открыть школу Виктора Павликова для местных жителей, чтобы ты всех научил стать творцами. Конечно, нет, я считаю, что вообще. И выдавал бы по чуть-чуть бы этих денег каждому на его проекты, и в результате бы зацвел Миш-Юриус. Я считаю, что, смотри, 2 миллиарда надо было бы разделить на 50. Сколько
0: будет там 200 миллионов? и на 5, это 40 миллионов. Вот каждому по 40 миллионов 50 Викторов Павликовых. Ну, да, условных. Вот. И Юрьевец просто снесет крышу вообще. Серьезно. Мало того, потом же от них будут рождаться тоже такие же люди, творцы. Маленькие
1: Викторы Павликовы. И там
0: не нужно будет никаких вот этих градообразующих предприятий и так далее. Там просто все будет свисти. А что будет? Да никто не знает, что тебе в голову придет завтра. да. Но главное, вот. Никто не знает. И вот это эффективно.
2: Ты просто играешь, как говорится, на струнах души. Потому что для меня это, понимаешь, это для меня просто вот не то, чтобы больная Тема. Для меня это тема, которая во мне просто вот звенит. Потому что я горю о том, что, а, мы утратили вот эту идентичность созидательную такую, российскую, да, что мы потеряли вот этот институт обучения детей просто практическим навыком. Почему я такой вот вырос? Потому что я с шести лет остался без отца, да, допустим. Я ощущал себя мужиком. Я ходил там в клуб юных техников, я работал руками. Я бы хотел, чтобы у нас в стране родилась абсолютно новая школа. У нас есть, вот смотри, Суворовское училище, да? У нас есть Нахимовское училище. Нам нужна Кулибинская школа, где дети будут говорить на техническом языке. Они будут разбирать микроволновку, допустим, с пониманием каждого узла и элемента. Эти дети отучатся в этой школе, они наполнят собой ВПК, они наполнят науку, они наполнят атомную какую-то промышленность. Даже человек, не пошедший по техническим стопам, ставший хирургом, создать какой-нибудь уникальный инструмент или оборудование, он будет понимать, как это работает, как работает техническая вся эта составляющая.
0: И я думаю, что там не атомная промышленность, другую промышленность какую-то создадут, которую мы еще и не представляем себе.
2: Да, потому что молодежь, она сейчас суетливая, она как бы думает вообще абсолютно другими понятиями. Ты, допустим, в курсе, что есть в России молодежь, которая всерьез хочет заниматься, допустим, оцифровкой мозга. То есть непосредственный мозг просто оцифровать, записать на носитель. И ты понимаешь вообще, что из этого из всего проистекает, если это получится?
0: Это молодежь
1: в Юрьевце живет?
2: Нет-нет-нет, это не в Юрьевце. Поршивцы.
1: Да. Мы с Олегом дадим им подзатыльник таким. Крапивы. Крапивы. Да-да-да. Цифровать решили. А еще может же самогон оцифруют. Для цифрового мозга цифровой
0: самогон ведь нужен. Самое страшное, если оцифровать. Кофруют баню, сделают виртуальные очки, но Борис просто сразу вообще, я думаю... Сидишь, потеешь, в любом месте, дома сидишь, да. Зачем баня? Очки такие виртуальные надеваешь, лежишь на диване. Плотный весь, Пьешь холодное пиво, а ты в
1: бане, на самом деле, потеешь. Все, и мир кончится. У нас было несколько таких программ, где мы поднимали тему расчеловечивания, и всячески я боюсь этого всегда... Олег мне говорит, успокойся, не надо бояться, я боюсь. Посмотри на Виктора.
2: Я не боюсь ничего. Если появится такая тема, я буду первый вообще, кто уйдет в цифру. Потому что меня как бы вот как технаря напрягает вот эта какая-то, знаешь, биологическая зависимость, где я должен вот этот бытовой гомеостаз поддерживать, знаешь, И я бы предпочел как бы находиться в состоянии каком-то механическом, потому что мне как бы это больше было бы интересно.
1: Но это не механическое, почему? Это просто как. 1-0-0-1, 1-0-0-1, цифровая запись будет. Ну, да. Это что за запись? Это Виктор. 2-2-0, 1-1-0-0, 1-1-0-0, Виктор. Да,
2: Павликов. ты на цифре такой, раз там, вставил себе флешку там и пошел, как бы, побрякивая вот этими железными членами там. Ничего тебе не запаривает, как бы. Хотя, конечно, на гриле готовить тогда будет неактуально.
0: А кто будет рассвет встречать в цилиндре? Член какой-то
1: металлический,
2: да? да. Прикинь, такой вот металлический ходок Там в Лекснере выходит В котелке, как бы И достает от саквояжа просека, как бы А лить его некуда
1: Ну да, или он тогда должен доставать не просека, а масло машинное Как этот дровосек да, да, из, да. из изумрудного города да. он, там, Ему надо было все смазывать все время
2: Я, кстати, недавно думал О том, что не покрасили ли мне дом В какой-то изумрудный цвет С осколками зеленого стекла
1: и вспоминал как раз э, изумрудный город
2: Да для меня это очень такое философское произведение, это как бы вот, я думаю, что доберусь, тем более вот сварочный автомат купил, надо сделать тебе костюм железного дровосека.
1: Такой, похожий на, как это в Голливуде показывают иногда, какой-то там скелет, да, это называется, когда человек влезает в какую-то человекоподобную конструкцию металлическую, да, и он как бы изнутри начинает управлять и сражаться в ней, вот наверное, тебе это подойдет.
2: идешь такой себе на базар, да, железный дровосек с корзиной, и, допустим, там торгуешься с бабками из-за пучка зелени. Она так говорит, а зачем тебе, как у петровка такая.
1: Если серьезно говорить, то то, что ты говорил про школу, про там то, что разобрать микроволновку и всякое прочее. И забрать из нее холодильник. Да, да. То вот мы с Олегом мечтаем, ну, не только уже мечтаем, мы даже кое-чего делаем для того, чтобы одну из школ, про которую мы еще расскажем, вообще образовательных, таких находящихся в отдаленном регионе и не в большом совершенно городе, взять под опеку, что ли, проекта Россия 262. Мне кажется, мы надо будет тебя обязательно позвать среди тех вот экспертов новой школы. Мне кажется, ты должен появиться. Обязательно. Вот это будет для них неожиданно. Ну, Борис
0: сейчас скажет, знаешь, мы одну микроволновку с ним уже разобрали, сломали, ничего не поняли,
2: холодильник не смогли собрать, уже кое-что сделали. Теперь это надо как бы вот разобрать для детей, как бы, и чтобы они понимали, потому что эти дети растут как какого-то нового формата. Вот сегодня у меня гостит семья, ребенок три года, он с няней, и это ребенок, который подошел, у меня прокатные вальсы стоят, и он говорит, а это что за станок, понимаешь? Это взрослый не скажет, что это за станок, понимаешь? А ребенок говорит. И вот из таких детей, я думаю, вполне как из неких стволовых клеток, можно создать новое государство и нового уровня. Потому что сейчас вот этот уровень технологий, он превышает уже наше понимание, тем более мы, люди с вами более взрослого формата. То есть мы уже, нам надо догонять это, то, что происходит сейчас.
1: Ну, ты вполне догоняешь, мне кажется.
2: Я стараюсь.
1: А я, например, обгоняю, я считаю.
2: Я
0: вообще считаю, что, понимаешь, самое сложное на самом деле, да, это вот, ну я всегда говорю, это логарифмическая линейка. Вот если человек умеет считать, а там, ну, нас уже учили считать на логарифмической линейке, там, умножать, что-то делить, я уж не помню, там, корни извлекать, а там можно гораздо больше операций делать. И вот какие-то бабушки, дедушки, они все это делали на логарифмической линейке. Но ну, извините, современный компьютер и любая программа – это тьфу вообще просто, просто тьфу. А я в свое время одной своей знакомой хотел подарить ткацкий станок, потому что она в домоткани там многие вещи делала, и я начал изучать, ну вот что такое ткацкий станок, как его заправлять, там, ну и так далее. И ты знаешь? Вот современный программист, он по сравнению с женщиной, которая заряжала скатский станок, он просто клинический дебил. Просто клинический дебил, потому что столько нитей нужно как бы зарядить в станок на какие-то сотни метров, их рассчитать, потому что он делает вот какие-то простые очень движения, но в это время нити переплетаются, и там, чтобы простейший узор даже выткать, да, это нужно просто себе такое воображение пространственное иметь, такое умение рассчитать все наперед что вот, ну, современный программист – это точно совершенно человек, который умалишенный просто по сравнению с вот этими э, женщинами, которые заправляли ткацкие станки. Поэтому мне, в общем, не кажется, что современная технология, как бы, она сложнее. Ой, я свои
1: пять копеек тут ставлю. Был я в бане, когда, два дня назад, Вы читал там... И три дня назад. Читал там Льва Гумилева, который я при тебе купил. И там была такая, ну, не то что прямо находка, но хорошо подходящая цитата, определение, тому, что сейчас Олег говорит, он говорит, что такой прогресс. Прогресс — это как огонь, он игреет и сжигает. Вот мы, на самом деле, в принципе, его и таким мы наблюдаем. Он, конечно, согревает нас во всех смыслах, но и сжигает тоже по полной.
2: Как ты действительно сказал правильно, что сжигает пространственное мышление, воображение сжигает. Потому что у нас были игрушки, допустим, да, нам надо было их домысливать, а сейчас игрушки, они уже полностью идентичны, допустим, натуральному ну, автомобилю, грубо говоря, да, и ребенку воображение включать не надо. Ему надо просто воспринимать это как вот вещь, а рабо- реально двигает человеком воображение. То есть ты должен представить, в чем вот, допустим, ну, мой прикол, да, я представляю, как это должно быть. И я понимаю, что моя мечта, она материализуется посредством как бы моей работы, Ребенок должен иметь изначально воображение, представить, что он хочет. Mm-hmm. Вот я, допустим, представил, я хочу жить в маленьком городе, дом там, да, да. В итогу твоя мечта она материализуется. Вот в этом задача мне кажется.
0: Слушай, я а вот скажи, вот мне хочется все время тебе вопрос задать. А вот сколько тебе нужно заплатить денег, чтобы ты переехал в Москву на один год, например, или там, на три года? Или навсегда? Ну, точнее, не «или», а вот три цифры. Назови, пожалуйста. Сколько надо тебе заплатить денег, чтобы ты переехал в Москву на один год?
2: Я не нуждаюсь в деньгах, понимаешь? Деньги для меня не не имеют какой-то такой вот знаковой суммы, что вот ради денег я могу жить на что-то. Ну, как бы менять какое-то вот свое качество жизни, скажем так. Потому что вот сейчас я обеспечен... Я считаю полностью, то есть я покрываю все свои потребности. Чтобы ты понимал, я живу в коммунизме. Вот у меня на территории 17 соток тот самый коммунизм, о котором мы мечтали. Подробнее. А если туда кто-нибудь другой зашел, у него коммунизм уступает?
1: Нет. Нет, нет, нет. У него капитализм. У него капитализм, он должен заплатить. (свят) (свят)
2: У него капитализм, да. Он должен обеспечивать коммунизм, понимаешь? Ну
1: да, да, понятно. Все, все, что тебе надо, у тебя есть. (свят) Я я, я сейчас просто вспомнил фильм
0: такой отличный есть с Джима Джармуша «В мире ночь», ну он так переводится, да, там несколько новелл, как бы наступает ночь, и таксист выезжает на работу. И вот там с разными пассажирами в разных городах разные таксисты, в общем, там 7, или 6 новелл, и вот по-моему, в Лос-Анджелесе одна из навел. Там женщина таксистка девушка такая, курит, там матерится в бейсболке, везет какую-то, значит, из аэропорта такую, ну, даму такую уже средних лет, такая вся ухоженная. Она из кинобизнеса и занимается наймом ну актеров. И эта дама понимает, что эта девица, ну просто классная, крутая очень, и она подойдет вот на какую-то роль, на которую в Голливуде ей нужно найти актрису. И вот в конце поездки она ей говорит, вот у меня к вам странное предложение, вы не хотите... Она говорит: нет, вы знаете, я не хочу. А почему? Она говорит: ну, просто потому что я вот осуществил свою мечту. Она говорит, какую мечту? Она говорит: ну, я хотел всю жизнь стать таксистом вот как мой папа, как мои братья, которые там работают да я, я думаю, что я скоро стану даже автослесарем. Вот, и я не хочу быть актрисой. У меня все устраивает в моей жизни.
2: Да! <слес> ты, ну, как бы по-другому все это просекаешь, и тебе, в общем-то, деньги, ты не видишь в них некой такой ценности. То есть ты полностью покрыл свои потребности, и чего ради. Вот. Есть, понятно, идея, понимаешь? То есть я такой, я идейный. Ну, не за деньги, а за идею можно, допустим.
0: Сергей Семенович тебя попросит, ну, ну пожалуйста. Ну.
2: ну, как бы да. То есть ну я вот думаю, что меня тревожит, допустим. Да, все у меня хорошо, конечно. Но на самом деле, как бы это высокопарно не звучало, меня тревожит вопрос, что я мало делаю для Родины. То есть это меня, вот этот вопрос, он меня как-то вводит в некое размышление внутреннее.
1: Ну вот поможем тебе. Поможем сделать больше Нет, для родины. Думаю, может быть, Владимир Владимирович услышит, а и... может быть, и там. У меня, кстати, может быть, под конец уже, да, нашей программы вопрос такой. Как раз про идеи. да, ты говоришь, вот за идею, там, идея это главное. А вот у нас такая идея есть в России 2002 года, что каждый человек, он на самом деле свою такую человеческую сущность реализует. Именно как творец, как сотворец реальности. А если человек не реализует эту творческую свою, потенцию свою, то он в каком-то смысле ну, не становится полноценным человеком. И вот этот тезис, э, такой достаточно простой, но тем не менее неосознанный, что ли, большинство людей и обществом, э, мы его иллюстрируем вот этим разговором с тобой сегодня. Потому что, как в общественном мнении, таком профанном, когда говоришь, что там творчество, творец, то кажется, знаешь, что это какой-то художник обязательно, или там акварели рисует, что-то такое. Да, на самом деле творец, он же может быть на совершенно любом месте. Вот, например, в Юрьевце, заехать в Юрьевец, взять какой-то старинный дом который наверное, развалился, за 18 тысяч выкупить его, 10 лет его ремонтировать и построить небольшую гостиницу, небольшой какой-то бизнес, готовить вкусную еду, ходить на набережную, пить игристое, ну и так далее, и так далее, все, что ты говоришь, и быть абсолютно таким, жить такой полноценной творческой жизнью. А как, я, я уже услышал, что ты, ты говорил, да, да, то есть ты согласен, это меня это радует, а скажи, а как вот эту бациллу, что ли, творчество распространить? Вот как, можешь ты, как-то воздействовать на среду, чтобы побольше таких было вокруг себя. Горин Назло мне
0: этот вопрос всегда каждому задает. <свят> а как это вот, сделать <свят> практически? Как распространить?
2: <свят> это вот, э, вот в, делается в настоящий момент. Вот благодаря в то же время вам. Вам огромное, да, за это спасибо, потому что не исключено, что сейчас вот слушает человек, да, нас, и он сл- слышит меня. А до этого он зашел домой в подъезд, в котором пахнет кошачьей мочой, где-то в доме нелоцируемо работает перфоратор, и он понимает, что как бы его это все, ему это все не нравится, и что можно жить где-то, пускай даже в абсолютно экономически необоснованном месте, и все это сделать, и при этом жить... Наслаждаясь жизнью, не нуждаясь как бы в каких-то огромных олигархических каких-то подарках, полностью быть самодостаточным и, может быть, вот так просто и распространяется этой бацилла.
1: В общем, за распространение бациллы хотел налить что-нибудь, нечего наливать. Ну, ты налей за нас там, выпей. Виничка? Да, да вот за, за это
2: я сейчас вот и хлебанул, скажем так,
1: немножко. А у меня какая-то газированная
0: вода рядом стоит, причем она ноунейм, no видимо, чтобы не было никакой рекламы. Даже да. на радио. Ради.
2: Да, и даже вот сейчас вот я в эфире, да, допустим, а я возлежу тут на читальном кресле, который я себе сделал такой поролон с эффектом памяти. У меня окна в пол, я наблюдаю за выкопанный прудик, из которого течет фонтан, вот смотрю в это окно, пускай даже пасмурный день, но у меня в руке бокал вина, и даже вот сейчас, как бы, мне хорошо, как бы, я надеюсь, это прочувствуют даже слушатели.
0: Я это прочувствовал. И соседка на огороде в элегантной позе пропалывает огород. Пасмурно не вышло.
2: У меня... На огород нет акцента, у меня всего шесть грядок, но на которых просто Нет, соседка,
0: грязь. соседка, говорю, у себя на огороде, ты ее не видишь? Нет. Она скрыта бокалом. У нее такая тонкая талия.
2: По счастью, соседями я не утомлен. У меня тут с соседями все хорошо, у меня их нет.
0: Виктор,
1: спасибо большое. Спасибо, Виктор.
2: Вам спасибо, спасибо за вот такой прекрасный эфир, как бы благодарю вас.
1: Увидимся, надеюсь. Да, да, да. Счастливо, пока. Счастливо. Пока. Всего
2: хорошего. Россия 2062